0: Mit der Frage, wo steht die zeitgenössische Musik, treffen wir auch unbeabsichtigt zwei Feststellungen zugleich. Eine über die Musik und eine über uns selbst. Denn die Frage als solche beruht ja auf der stillschweigenden Unterstellung, der Standort der heutigen Musik und der des allgemeinen geistigen Selbstbewusstseins befänden sich keineswegs miteinander in Betten, sie seien vielmehr in undeutlichem miteinander auseinandergebracht. Und dort nicht nur mit Bezug auf die Musik, sondern auch insofern, als die meisten von uns schwerlich genau anliegen könnten, wo in dieser so ungeheuer komplizierten, unübersichtlich gewordenen Welt der eigene geistige Standort bezeichnet wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Konzept-Album hier im Musikmagazin Radio 3, 100, 2,3 Megahertz. Hier am Mikrofon ist Emily und ich habe heute Lukas mit zu mir eingeladen. Hallo. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, danke für die Einladung. Wir wollen heute das aktuelle Album Utlande von Turbostadt besprechen. Das ist Anfang 2020 rausgekommen, am 7. Januar, über Pias. Und ähm, ja, ähm,
0: du bist auch turbostadt fan Jahrelanger turbostadt fan Seit forman <lacht> Leis rausgekommen ist und ich sie live auf einem Festival in Norddeutschland gesehen habe, war es um mich geschehen. Sehr gut. Ja, bei mir war es auch Formann Leis. Damit habe ich sie ja auch kennengelernt. Ähm,
1: ja, und wir wollen heute das Album intensiv besprechen, Utlande ähm, mal alle Songs durchgehen, vor allem auch die Texte, die bei Turbostadt wie immer ja, interessant sind und viele Fragen aufwerfen. Oh ja. Ich hoffe, wir können die alle klären. Ähm,
0: Annäherungen sagt man <lacht> meistens. Äh, man kann äh, selten Sachen äh, komplett bis zum Ende interpretieren, deswegen sind Annäherungen immer ein gute, gutes Ziel, was man sich äh, nehmen kann und ich wette, das schaffen wir heute. Ja, ähm, Lukas, du kommst aus dem Norden. Ich bin da aufgewachsen, genau, ja, in Ostfriesland. Von daher ist äh, mir Turbostadt von daher nicht wahnsinnig weit fern, Aber es gibt äh, einen großen Unterschied zwischen Nordfriesland und Ostfriesland. Aber das gehört nicht hierher. Das, das
1: gehört nicht hierher. Aber ich wollte dich mal fragen, ob du, ähm, ob du mit Plattdeutsch irgendwie Berührungen hast und ob dir Utlande was sagt als Wort.
0: Ja, ich habe das extra nachgeguckt, ähm, denn ich kannte es nicht. Ich kenne äh, auch nur das in Ostfriesland gesprochene Platt. Das ist nochmal ein etwas anderes als in Nordfriesland. Das kenne ich aber auch nur passiv. Utlande wird bei uns so nicht benutzt und als ich es nachgeguckt habe, wusste ich warum. Es ist äh, nämlich ein Begriff, der ganz typisch eben für Schleswig-Holstein, eben für, für Nordfriesland äh, ganz klarer Begriff ist. Nämlich er steht für die vor der Küste gelagerten Inseln, Halligen und Marschen, also einfach das Gebiet, was davor ist.
1: Mhm. Genau und danach ist das Album benannt, die Band ist ja selbst aus Husum. Ähm, und wohnt jetzt irgendwie verteilt, in haben lange in Flensburg gewohnt und jetzt Flensburg, Berlin, Hamburg, hatte ich glaube ich gelesen. Ja, alle so ein bisschen verteilt. ne Alle so ein bisschen verteilt. Und ähm, der Bezug ist da auch mit dem Cover, was auch das Meer zeigt und ein sehr schönes Cover, wie wir uns einig waren.
0: Ja, absolut. Das schönste Turbostadt-Cover... Seit der kompletten Bandgeschichte. Äh, wenn man so ein paar Interviews liest, kriegt man dann noch so interessante Sachen mit. Äh, die haben sich nämlich einfach nur aus Scheiß die ersten zwei Cover zusammengesucht, die sehr, sehr kitschig aussehen. Einmal ist es eine Rose und einmal sind es Flamingos. Äh, dieses Cover ist aber wirklich außerordentlich schön. Das ist auch das Erste, was ich mir als Deko einfach so in die Wohnung stellen würde, weil es echt toll ist. Und ähm, der Gitarrist und Texter von Tupper Start, Martin Ebsen, der hat einen Großvater, der nämlich malt und äh, ja, das Bild hat, also eines der Bilder von seinem Opa hat eben genau dafür äh, dann quasi, ja, also wurde dafür einfach genutzt. Der Opa
1: hat gemalt, der lebt nämlich nicht mehr, uh, okay. aber ähm, genau, das also ich glaube, das Bild ist auch so nach seinem Tod jetzt für das Album genommen worden, ah. äh, ja. Ich, ich, ich glaube, das hängt natürlich nicht mit diesem Tod zusammen, aber äh, genau das ist von Martens Opa und das ziert das Cover und das ist sehr schön. Und ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt noch weiter quatschen, äh, spielen wir einfach erstmal das Album an. Und zwar äh, gehen wir einigermaßen chronologisch vor und fangen mit dem Opener des Albums an Rattenlinie Nord auch die erste Single gewesen. und ihrem Album »Utlande« hier im Musikmagazin. Konzeptalbum heißt die Sendung und das Konzeptalbum heute ist »Utlande« von »Turbostadt«. Äh, wir besprechen jetzt mal das erste Lied, ähm, »Rattenlinie Nord«. Das hat ja
0: einen sehr konkreten Anlass, den ich vorher auch nicht kannte. Genau, und zwar ähm, gab es die sogenannte »Rattenlinie Nord«, in der Nationalsozialisten ähm, ja, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nämlich nach Norddeutschland geflüchtet sind. Und dort wurde dann Karl Dönitz, ähm, der hier auch gesampelt wird, im Lied, ähm, ja, so also die letzten Regierungsgeschäfte quasi äh, übergeben. Ähm, zwar indirekt, aber so ist es gewesen. Und, Und es gibt im Dritten Reich. Ja, genau. Ja, sogenannten Dritten Reich, ja, <lacht> exakt. Ja. Ähm, ja, und äh, es gibt viele Anspielungen darauf, äh, allein natürlich schon der Name, das ist klar, das bezieht sich ganz klar darauf, aber es gibt auch so äh, ja, regionale Einsprächsel. Der Twitter Markt, äh, in, von dem die Rede ist, ist ein Stadtgebiet in Flensburg und ähm, ja, die Rattenlinie Nord endete quasi auch in Flensburg, also es ist da ganz klar ein regionaler Bezug. Und den haben wir auch ganz am Ende des Liedes. Das finde ich das toll. Es das ist quasi so ein, so ein umarmendes Motiv von Anfang bis zum Ende des Liedes bei Himbeergeist in Mürwig. In Mürwig äh, saß anscheinend oder war zumindest ein Standort dieser letzten Regierung unter Dönitz ähm, und dass sie ganz klar in Flensburg da waren und sich dann einfach dort verloren haben. Also, sehr, sehr viele dieser ja, äh, letzten Nationalsozialisten, die da die quasi die Stellung gehalten haben und die letzten Regierungsgeschäfte geführt haben, die wurden einfach danach auch nicht verurteilt. Das ist ja ein grundsätzliches Problem in der Bundesrepublik gewesen. Und dem nehmen sich Turbostadt in gewisser Weise hier an, um es wieder ja, aktuell zu machen, weil es auch bis heute immer noch Auswirkungen hat. Und darauf bezieht sich das Lied einfach ständig. Mhm.
1: Ja, ich finde ja ganz klar und vielsagend ist diese, keiner fragt nach den lupenreinen Westen aus den wirklich dunklen Jahren. Ähm, da wird das alles ignoriert, was da vielleicht passiert ist, was da wahrscheinlich oder was da sicher passiert ist und wo sicher auch viele von diesen Nazis beteiligt waren, die da ähm, nach Flensburg dann geflohen sind. Ähm, und später, ähm, langsam sterben die Opas und die Wohnungen werden frei und neue Henker ziehen ein. Und ähm, ich... Und es, es geht ja auch ähm, im Refrain, ich sehe euch wieder schleichend auf der Rattenlinie Nord. Also es ist ganz klar ein Bezug zu heute ja. und auch irgendwie ähm, den heute wiederkehrenden Rechtsextremismus verurteilend. Ähm, die AfD, würde ich sagen, ist da ganz klar
0: angesprochen. Ähm, ja, die schwingt da so mit. Das Tolle bei Turbostart ist aber, dass sie mehr so grundsätzliche Tendenzen ansprechen und nie, zumindest in den meisten Liedern, nicht ganz klar sich politisch ausdrücken. Bei diesem Lied ist es anders. Mhm, das das ist ein das ganz stimmt. klar antifaschistisches Lied, was sich äh, ganz klar mit diesen Rechtssenden aus, äh, auseinandersetzt. Bin ich absolut auf deiner Seite.
1: Mhm.
0: Das Tolle ist auch, dass äh, eben wichtige Positionen von diesen Nazis ja auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ja, ja, eingenommen wurden. Professor an der Uni, auf der Schule, auf dem Berg, bei den Bullen in der Innenstadt, überall. Also sie verstecken sich quasi und sind in gewisser Weise immer noch eine latente Bedrohung, obwohl sie nicht so wahrgenommen werden oder zumindest der Staat sich nicht so dafür interessiert. Adenauer hat damals ja gesagt, wir brauchen diese Leute, um Deutschland noch weiterhin regierungsfähig zu halten und da was zu machen zu können, dass diese Leute aber potenziell, ja auch gefährlich sein können, fiel da so ein bisschen unter den Tisch. Und das ist das Schöne, weil das im Lied ganz klar ähm, angedeutet wird. Oder besser gesagt, schon nee, nicht angedeutet, sondern einfach ausgesprochen, nach dem vorerst letzten Mord, ist eines der letzten Zeilen dieses Liedes, was sich einfach darauf bezieht, diese Menschen haben gemordet, sie wurden dafür nicht verurteilt und sie sind potenziell, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch dazu fähig, weiterhin zu morden. Mhm. Ja, ähm, und das Sample vom
1: Großadmiral Karl Dönitz, der, äh, der da, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber der ungefähr sagt, dass er nicht wusste, wie schlimm das mit den KZs war. Oder?
0: Ja genau, also er, er gibt zu, dass, dass es KZs gab äh, und dann wird, äh, wird er gefragt, weinen ähm, Sie jetzt mit Schattenseiten des Regimes die KZs? Und Karl Dönitz sagt daraufhin, ja das ist die Frage und dann hört ja. der Sample auf. Also man sieht da, es gab natürlich... Keine vernünftige Aufarbeitung, besonders auch keine Einsicht. Man, Dönitz hat sich da einfach so herausgefunden, so kann man das zumindest aus dem Sample herausleiten.
1: Und in, den, in dem Interview, ähm, in dem einen Interview, was wir gelesen haben, sehr empfehlenswert, übrigens auf äh, Postmondain net, glaube ich. Ähm, da sagt Martin Ebsen, der auch äh, die Texte schreibt. Früher war es so üblich, dass man im Punk oder, oder dass man Punk oder Emo-Punk spielt und dann kommt in einem Originaltonsample irgendein Arschloch und sagt irgendwas Gemeines. <lacht> und das, also ich weiß nicht, ob das nur früher ist. Ich kenne das jetzt auch immer noch äh, sehr gut so. Ja. Und ähm, sehr gut fand ich dann auch die Reaktion von, vom Sänger Jan Windmeier. Ähm, der sagt, ähm, als Martin mir das geschickt hat, war ich in einem guten Zustand. Es ging mir total super, das Wetter war schön, ich hatte eine tolle Zeit. Und dann hörte ich mir das morgens nach dem Aufstehen an und dachte, Alter, ist das ätzend.
0: Ja. Also Sie hätten natürlich theoretisch auch äh, einfach irgendein Sample von aktuellen Rechtsextremen nehmen können oder sonst was. Aber Sie haben sich ganz klar für diesen regionalen äh, Status und, und den geschichtlichen Charakter entschieden, mit den ganz klaren Bezügen ja, zum Heute regt das komplette ähm, Lied ein, einmal zur Positionierung ein und zur Auseinandersetzung. Und das ist das ja, Tolle an diesem Lied.
1: Gut. Ja, ähm, und damit kommen wir dann zum zweiten. Ähm, Meisengeige. Äh, da geht es um einen Maler. Ich würde sagen, wir spielen das Lied erstmal und sprechen dann ein bisschen drüber. Ja. Meisengeige von Turbostart auf Utlande. Meisengeige von Start auf Utlande hier bei Konzeptalbum auf Radio 3 Land 102,3 MHz mit Emily im Mikrofon und Lukas.
0: Ja, ähm, Meisengeige ähm, sagt einem erstmal nichts. Sagt ähm, einem erstmal nichts. Heute habe ich mir zum ersten Mal so die ersten Kommentare, die du mir so gegeben hast, was andere Leute dazu gesagt haben. Das war absolut einleuchtend. Es geht um einen Maler. Aha, Genau, und der hatte äh, laut Umgangssprache eine
1: Meise sozusagen und, und hat wohl Geige gespielt, daher kommt wohl dieser Titel. Ähm, also auch ein ganz absurder Text, gerade am Anfang, Haare schlingen, Nasenfäuste, Fäuste, Augen blühen, Gott in Trümmern und so weiter. Ähm, und scheinbar bezieht sich das aber auf verschiedene Gemälde von ihm. Ähm, das sind äh, teilweise wohl Titel von Gemälden, die er ähm, gemalt hat. Ähm, wohl im Original wahrscheinlich auf Französisch, jedenfalls bei Katzentod scheint das so zu sein. Ähm, und ja, also scheinbar wurde, wurde dieser Mensch dann irgendwie äh, aufgrund von irgendeiner ähm, psychischen äh, Erkrankung äh, irgendwo eingewiesen oder was. Ähm, denn im vierten Jahr wurde es doppelt schwer und der Arzt stellte gerade fest, dass alles Ausdruck der Krankheit sei. Ähm, und also für mich hört sich das so an, als ob ihm da das Malen verboten wurde, weil es ihm nicht gut täte oder
0: so. Ja, also das kann ich jetzt auch nicht so, nicht so mutmaßen. Ich kenne äh, Louis Sutter, um den geht es, oder Sutter, äh, nicht. Das ist dieser Schweizer Maler, um den es geht. Kommt aus der französischsprachigen Schweiz. Wir haben es auf jeden Fall mit einer, mit einer ähm, psychischen Krankheit zu tun. Genau, äh, und heimlich am Nachmittag zieht er sich anscheinend zurück. Der Pinsel wird die ganze Faust. Äh, das ist schon sehr stark. Äh, es geht hier also ganz klar um Expressionen, um, äh, um, um Niedermalen, auch von negativen Emotionen. Und die kommen immer wieder, äh, immer, immer durch. Äh, und das, finde ich, ist auch sehr, sehr schön in dem, in dem sehr kraftvollen Refrain gemacht, ähm, nicht schön, nicht korrekt, nur echt, echt, echt. Also eben die negativen Seiten des Lebens äh, nicht einfach irgendwie auszusparen oder zu malen, sondern direkt auf die Leinwand zu bannen. Und das Ganze bezieht sich ja äh, anscheinend, das hast du äh, rausgefunden, Emily, <lacht> ähm, äh, oder besser gesagt äh, zusammengesammelt aus dem Internet, meinte nämlich jemand, dass es sich auf einen äh, Kommentar von Hermann Hesse über diesen Maler und seine... Bilder bezieht, der da sagt, Zitat, nicht korrekt, nicht schön, sondern richtig. Male ich mit Tinte und Blut, male wahr. Wahrheit ist schrecklich und das trifft es auf den Punkt. Und äh, Turbo Stadt Stadzing ja auch so wahr, so schrecklich wie du. Es geht hier ganz klar um einen, ähm, um einen Künstler, der das Leben eben in seiner Schrecklichkeit an, auf die Leinwand gebracht hat. Und wenn man sich seine Bilder anguckt, dann weiß man, was damit gemeint ist. Aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, wie kommt
1: ein Turbo auf diesen Künstler? Also Rattenlinie Nord, okay, politisch, ganz klar. Und viele andere Texte sind irgendwie persönliche Sachen wahrscheinlich. Aber das hier, dieser Maler, da sehe ich, also da, da sehe ich überhaupt nicht den Bezug. Hast du da irgendeine Idee? Ich könnte mir höchstens
0: vorstellen, dass es um die Leute von Turbostrad selber geht. Weil wir haben hier das, das Konzept im Konzeptalbum, lässt sich auch nicht wie so ein typisches Konzeptalbum mit einer Geschichte, die von vorne bis hinten zu Ende erzählt wird, mit diesem Album so, so nee, die das Klinien. ist natürlich kein Konzeptalbum. Aber es ist insofern ein Konzeptalbum, weil es sich ganz klar um den Norden dreht. Um Flensburg, um Nordfriesland und insbesondere auch und das merken, werden wir auch später merken, um ähm, die Mitglieder von turbostaat selber. Um deren Erleben, deren Kindheit, Jugend und junges Erwachsensein im Nordfriesland. Und eventuell ist da einfach der Bezug, dass sie sich mhm. mit diesen Bildern auseinandergesetzt haben. Man weiß es nicht. Ganz klar es ist es auf jeden Fall nicht. Es ist, äh, fällt so ein bisschen raus. Gut, dass du das erwähnst.
1: Nämlich, ähm, die haben auch äh, in diesem Interview auch gesagt, dass es um das Werden oder Sein der Bandmitglieder geht. Es beschäftigt sich von der Pose her damit, wie wir gewesen sind, als wir Turbo Stadt gegründet haben. Das Einzige, wo ich jetzt irgendwie einen Bezug zu ähm, Politik in dem Sinne dann sehe, ist, dass da ähm, ja, überdiagnostiziert wird sozusagen in diesem Fall scheinbar, also ohne das, wie gesagt, ohne jetzt die tatsächliche Biografie dieses Künstlers zu kennen. Ja. Aber es hört sich wieder so an, dass da ähm, ein Riesending aus irgendeiner psychischen Erkrankung gemacht wird, wo das vielleicht in dem Fall nicht nötig ist, dass ihm jetzt irgendwie das Malen verboten werden soll und solche Sachen.
0: Ja, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber man könnte das einen Bogen zur Nazizeit ziehen mit der entarteten Kunst, wo quasi durch die oh. besondere Moderne äh, den Menschen äh, ja, eine Degenerative Erkrankungen des Nervensystems angedichtet wurde oder sonstiger Quatsch. Aber man hat quasi vom, äh, von der Kunst selbst auf den Menschen ähm, ja, neg negativ zurückgeschlossen. Verdacht. So Schreckliches kann natürlich passieren ähm, und man merkt es immer wieder, wenn man zurückgeht in der Kunst und Literaturgeschichte, dass sowas häufig passiert ist. Es ähm, gibt viele Beispiele. Da fiel ja sicher dann Expressionismus auch unter, unter die entartete Kunst, die ja, sogenannte. Definitiv. Und von daher passt das auch von der Zeit her und äh, von den Bildern her, von einer Malart äh, um die Jahrhundertwende exakt. Und es gab beispielsweise äh, Psychoanalytiker, die, äh, Otto Groß beispielsweise, der sehr nah, ähm, ja, die, den Expressionisten einfach sehr nah stand, der wurde beispielsweise auch entmündigt und äh, ins, in die Psychiatrie verwiesen von seinem Vater. Also das ist auf jeden Fall eine Thematik, die damals äh, sehr virulent war, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Ja, ähm, Gut, also mehr fällt mir ehrlich gesagt zu diesem Lied nicht ein. Es ist ein bisschen, also es fällt mir schwer, das einzuordnen in den Albumkontext.
0: Ja, es ist auch kryptisch. Ich denke, wenn man sich mehr mit, mit dem Maler befasst, seinen Werken und seiner Biografie, wird man da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen und erfährt dann noch ein paar ja, interessante Wendungen. Aber ich, ja, ich finde einfach so, als, als Kernpunkt das Schreckliche selbst darzustellen, das Lied ist ja auch recht hart, Deswegen fand ich das eigentlich sehr passend ausgedrückt. Ja, dann ein schönes Blau. Los geht's!
1: Schönes Blau von Turbostadt und ähm, mein Lieblingslied auf dem Album, würde ich sagen. Okay, ich finde es super, ist aber nicht mein Lieblingslied. Was ist deins? Ähm, Hast du eins? La Lahag, ja. La, echt La Lahag? Ja, okay, und nein. ich werde ich werd nachher erklären, warum. Na gut, da können wir drauf zurück dann. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, meins ist es
0: nicht. <lacht> Ein schönes Blau ist aber dieser hymnische Charakter äh, ganz klar drin. Also mhm. man hat... Für, für punkige Verhältnisse einen fast poppigen Refrain, der richtig angenehm ist. Das mit ist richtig positiv. Ja, also es wirkt, es wirkt positiv, obwohl etwas sehr Negatives besprochen wird. Nämlich die ähm, Einsamkeit äh, und das Unterdrücktsein von äh, durch beliebte MitschülerInnen auf dem Land. Mhm. Genau, also so irgendwie so eine Außenseiterposition und
1: halt auch dieses Provinzding, was du gerade erwähnt hast. Ja, da hat jetzt jemand, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer jetzt Nils Schumacher genau ist, aber der hat wohl den Begleittext des Albums geschrieben, der sagt, äh, das Lied listet im Blick zurück diverse Gründe auf, aus denen junge Menschen in der Provinz eigensinnige, abweichende Bands, Szenen und Einstellungen hervorbringen. Ähm, genau, und da kommen irgendwie so diese Schlägereien und all so ein Mist mit drin vor, also die Jäger und Gejagten kommen in der Schule in der Kleinstadt zusammen und ja. sie brauchten diesen
0: Zahn. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also den eventuell sie jetzt ausschlagen. Dann? Ja, also eventuell einfach äh, diese Auseinandersetzung als ähm, ja, als Antrieb selber und auch als Zeitvertreib eventuell, der an sich keinen Sinn hat, äh, einfach nur die Zeit totschlagen lernt. Und äh, Zeit totschlagen kommt ja auch ganz klar im Refrain vor. Äh, der Tag zu lang, also eine ganz klare Langeweile, äh, die am Tag selber aufkommt. Aber genau das Gegenteil, dann, dann im zweiten Teil vom Satz und ein Leben viel zu kurz, dass man nämlich ganz am Ende sieht, ich hätte doch noch so viel machen können. Gerade diese Diskrepanz ist hier super stark. Und ich finde auch ganz kurz davor, ist ja dieser ähm, ja, quasi dem Refrain vorgestaltet und sie taten ihre Pflicht und du stehst an der Seite und sie wollten ja auch nicht. Immer fällt ihnen gar nichts ein. Wenn man nämlich die Gejagten mal darauf anspricht, warum tut ihr das eigentlich, warum quält ihr mich, warum schlag, schlagt ihr mir Zähne aus, sind sie meistens doch recht ratlos und wissen nicht, warum sie sowas tun. Und die haben das auch wieder mit dieser Pflichterfüllung. Mhm.
1: Pflichterfüllung, die auch ähm, bei Rattenlinie Nord ja erwähnt
0: wurde genau. ähm, von...
1: Jan, der sagt, es geht um die Ausrede der Pflichterfüllung, also im Nationalsozialismus damals von wegen ja, ne, wir haben ja bloß Anordnungen befolgt. Genau. Und da verbindest du das jetzt auch so ein bisschen. Ne? Ja, das Irgend... ist
0: zumindest, zumindest ein gewisses Motiv, was das Album durchzieht. Mhm. Wir haben hier keinen klaren historischen Bezug, es geht hier nee, ja einfach stimmt, um die Jugend, aber es geht auf jeden Fall um, um diesen Charakter der Pflichterfüllung, die man sich da selber, ich glaube hier bei den Jugendlichen ist es einfach imaginiert, ne? sie stellen sich das irgendwie so vor. Aber ein sehr kraftvolles Lied, ein sehr schönes über ja, die schwierige Jugend, aus der man irgendwie raus will und man will unbedingt weg und man kann einfach nicht an dem Ort sein, wo man gerade ist, um und, äh, Wir ganz können überall sein, nur nicht hier. Hattest du gerade auch nochmal rausgestellt? Genau, ja, der, der Punkt. Äh Ganz, ganz, kurze Info noch, super geil, ähm, im, im, in der ersten Strophe, Handschlag vom Atari mit dem Jungen von der Post. Ich hatte erst gedacht, es geht irgendwie um einen Kumpel, dessen Vater bei der Post arbeitet oder was weiß ich. Und dann hat äh, der Feranzinator auf Genius geschrieben, super geil, dass es ähm, bei der Konsole Atari ein Spiel namens Paperboy gab, nämlich so einen Postjungen, der Sachen verteilt. Also es geht hier ganz klar um das Rückzug ins Private. Einfach, man spielt zu Hause um diesen blöden Menschen außerhalb der eigenen Wohnung nicht begegnen zu müssen und sich dann eigenbrüttlerisch eben mit Musik auseinandersetzt und Szene-Sachen.
1: Genau, ähm, der Plattenspieler wird auch erwähnt. Ein Plattenspieler springt, springt schon mal raus nach der Treibjagd. Ähm, genau, also so entstehen dann scheinbar in kleinen Provinzen, provinzlichen Orten dann äh, Bands und dieses Außenseiter-Ding, woraus sich dann vielleicht Leute zum Punk dann zusammenrotten. Genau. Ähm, ja, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob das genau jetzt turgostaatsgeschichte ist. Ich nehme ich nehm an, nicht. Ähm Vielleicht ist es ja einfach nur
0: symbolhaft genau, äh, für das die Jugend äh, auf dem Lande. Und das lässt sich, glaube ich, in Deutschland schon nicht nur auf Nordfriesland münzen. Okay, ähm, ja, kommen wir zum nächsten Lied. Würde ich auch sagen.
1: Äh, das nächste Lied nennt sich Schwienhold. Äh, Schwienhold. Das einzige, was ich darüber erfahren habe über den Titel, ist, das ist die Straße, in der Turbostadt probt. Also zumindest ein.
0: Sie wechseln ja sehr häufig die äh, genau. Proberäume. Also man <lacht> weiß nicht, ob es jetzt noch der Proberaum ist. Es war aber dann zumindest einer. Ja, ähm,
1: genau in der Straße Schminholt. <lacht> so heißt jetzt dieses Lied von Turbostadt. Bis gleich. <lacht>
2: Und die Freunde zogen weg, so scheiße begann das neue Jahr. Auch ein Förderband könnte Regale leicht befüllen. Das war's jetzt.
1: Willkommen zurück hier bei Konzeptalbum auf Radio Dikeland, 102,3 Megahertz. Ihr habt jetzt gerade Schwienhold gehört, das vierte Lied von Turbostanz. -Lande Album. -Lande, ja. so. Und wir haben jetzt gerade hier noch ein bisschen diskutiert und, äh, und analysiert, worum es hier genau geht. Und ich habe mir so gedacht, naja, ähm, so in, in der zweiten Strophe eine, eine Zeile, die mir da sehr hängen geblieben ist. Per Geburt erhoben, mit dem Märchen genährt, das alles sei der gerechte Lohn. Da habe ich gedacht so, naja, an Leute, die halt... Ähm, nur so eine, so eine sozial hochwertige P äh, Position kennen aus ihrem Leben und das Gefühl haben, das muss halt so sein, weil sie sind ja äh, irgendwie
0: ganz toll. Ja, die ganze Familie war das schon, das vererbt sich quasi auf der nächste Generation und es gibt dann quasi so eine Dynamik innerhalb von Dörfern oder Kleinstädten. Es gibt bestimmte Familien, die gelten sehr viel, weil die Familie schon immer sehr viel galt. Also die Person selber wird nicht gesehen, sondern mehr woher sie kommt, woher sie stammt, was sich so daraus ergeben hat. Und da ergeben sich auch, finde ich, direkt die zwei Perspektiven in diesem Lied. Äh, man hat eben diese Alteingesessenen äh, und die andere Perspektive ist die Person im Prinzip, die in diesem Lied äh, besungen wird. Nämlich äh, den äh, vaterlosen Protagonisten höchstwahrscheinlich. Es wird nicht ganz klar, äh, welches Gender hier angesprochen wird, ist mhm. auch egal. Der Vater ist auf jeden Fall tot äh, und die Nachbarn gerüsten irgendwann nicht mehr. Und die Person wird dann einfach zu einem ganz klaren Außenseiter mhm. und muss sich seine eigene positive Perspektive schaffen. Und äh, das besingt quasi das Lied in, in einer traurig schönen, in gewisser Weise Ballade fast schon, weil ja, es, es wird ist versucht so ein Empowerment-Moment da äh, rauszuholen, aber aus einer, aus einer negativen Situation, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab gerade überlegt, ob das ein Walzer ist, aber ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Ballade äh, nahezu. Und... Ähm ja, also ich finde, das ist immer dieser Struggle mit Leuten, die halt Macht haben und Privilegien, den lese ja. ich daraus. Ähm, man meint ihnen gehört der ganze Raum und, ähm, und später dann erkauert sich zusammen und träumt, dass ihnen
0: etwas nicht gehört. Ja. Sein eigenes positives Bild, äh, etwas Gutes zu finden, was sie nicht haben können, was nur ihm allein gehört. Und diese, diese, diese ja, Selbstaufwertung der eigenen Perspektive kommt dann ja auch mit diesem Punkt. Ähm, immer wenn sie sang, ging er hoch in den Zwischenraum. Also er sucht sich quasi irgendeinen anderen fernen, abfernen Ort, ob der jetzt physisch weg ist oder nicht, ist eigentlich egal. Kann ja auch einfach so ein imaginärer Ort sein. Aber er geht auf jeden Fall weg von diesen feiernden, johlenden, selbstgerechten Leuten. Ähm, und er bleibt für sich. Ich bleibe allein, ich bleibe alles, heißt es in dem Lied, und zusammen eigenen Kosmos als absolut zu setzen, ja, als positiver Gegenentwurf zum restlichen Kram, der richtig scheiße ausgeht, nicht wahr? Mhm. Ja, äh, der Februar ist dann zu warm, das ist natürlich nicht scheiße. Das natürlich die beste Zeile, glaube ich, auf
1: dem ganzen Album. Ja, aber der Februar zu warm und die Freunde zogen weg. So scheiße begann das neue Jahr.
0: Ja, es ist Ideal. Ja, für Menschen, die den Winter mögen, wenn der Februar dann zu so warm ist, das schon eine halbe Katastrophe. Nee, aber ganz klar, es ist, mhm. ist das Negative und die Person versucht sich irgendwas Positives daraus zu stricken. Das, damit haben wir das Lied, glaube ich, recht rund mhm. zusammengefasst.
1: Und auch ein Förderband könnte Regale leicht befüllen. Das heißt, da wird auch ne, der Job gekündigt wahrscheinlich, so kommt es ja. an. Und genau, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um ein positives Bild geht, was ich daraus lese, sondern ich verstehe eher als einfach irgendwie einen Raum, den man für sich haben kann oder irgendwie, dass man ein kleines bisschen Kontrolle über sein Leben haben kann, ne? dass nicht alles ja. den anderen gehört und dass man, also wir hatten gerade ähm, so ein bisschen, kommt
0: da Kapitalismuskritik einfach bei raus. Ja, eben mit dem Förderband, das die Person selber dann einfach überflüssig macht und äh, das greift dann auch das Selbstwertgefühl der Person ganz klar an. Das wird hier mindestens anzitiert. <lacht> Also ich hatte noch gedacht, so
1: ähm, ich habe an Immobilien gedacht, ehrlich gesagt. Ne? so Dass, dass irgendwer ähm, einen riesen Immobilienbesitz hat, irgendeine ja. Person, irgendeine Firma und dass dann andere Leute so ein bisschen da struggeln, irgendwie da reinzukommen und halt ihren Ort zu finden, im ja. wörtlichsten Sinne.
0: Vielleicht der Überlebenskampf äh, des Kleinbürgertums oder der nicht besitzenden Leute, so ungefähr mhm. die Perspektive.
1: Ja, also das war Schwienhold und ähm, im nächsten Lied wird eine Lokalpersönlichkeit angesprochen aus Husum.
0: Ja, großartiges Lied. Stine.
2: Der Schulbus kommt in Stocken. Oh, nicht vielleicht zu elf. Und Bernd trischt auf Steuer ein, Er dich und deinen Trecker sieht. Und er schreit und trischt schon weiter. Ich habe die Rolle von dem Bier und das Kleid, den Lass... Nicht locken, ne? So, so. Und wenn du endlich troppest, wenn du halt so gelaunt bist, will ich die schon nicht dieser Stadt eingehen und wieder...
1: Stine war das. Worum geht's es in Stine, Lukas?
0: In Stine geht es um ein Porträt einer lokalen Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, aus Husum wird wahrscheinlich genau. von dort sein. Und zwar ist es äh, Anneliese Petersen, oder? Anneliese Petersen, genau. So ähm so stand das äh, im Internet. <lacht> genau, man sieht das Bild, äh, aber auch im Booklet vom Album und in einigen Interviews äh, haben sie es durchaus zugegeben. Es geht ja ganz klar um diese Anneliese Petersen, die äh, eine richtige Koryphäe war quasi, weil sie einfach äh, unnachgiebig war. Sie hatte einen Bauernhof, der irgendwann mitten in der Stadt lag, weil die ganzen Neubauheime drumherum gebaut wurden und sie ließ sich halt nicht beirren. Sie hat halt weiter ihre Landwirtschaft gemacht, sie wurde dafür geboren und das ganze Lied dreht sich um diese Person und ist ein richtig schönes Storytelling von Frau bis hinten erfährt man mehr über diese Personen und besonders über die Konflikte, die in der Stadt entstehen. Und die sind äh, hier, die Nachbarn nennen dich Hexe und, und, und solche ähnlichen mhm. Sachen. Äh, und Leute bauen halt Neubauheime um diesen Hof herum. Sie weigert sich, die Landwirtschaft abzugeben. Und deswegen wird dann ja auch quasi so imaginiert, ähm, äh, der Mist stinkt bis ins Neubauheim, ganz klar, weil sie und? Gülle austrägt. Und die Nachbarn rufen an bei den Bullen. Genau, das ist auch so bekloppt, dass man bei den Bullen anruft. ja, äh, ja, Verrückt, dass man sich dann darüber beschwert, obwohl man direkt neben dem Bauernhof wohnt. Das ist halt echt bekloppt. Und andererseits halt die andere Geschichte ist, dass der Schulbus ins Stocken gerät, weil sie da mit ihrem Traktor fährt und der Busfahrer regt sich fürchterlich auf. Und einer der Bandmitglieder hat auf jeden Fall gesagt, dass er sich immer früher das super geil fand, weil wenn sich der Busfahrer darüber aufgeregt hat, weil er es so eine anarchische Geste von der Stine selber fand, hier für sich selbst einzustehen und einfach darauf zu scheißen, dass sich andere darüber aufregen, weil sie hat genauso ein gutes Recht, mit dem Traktor darum zu fahren. Ne? Aber alle sagen, warum kannst du nicht woanders fahren? Warum kannst du nicht wie alle sein? Warum passt du dich nicht an? Und ihr ist es einfach egal. Und ähm, Bernd
1: drischt wild aufs Steuer ein. Und er hätte wirklich gerne, dass das Steuer deine Fresse wäre. Ja, das ist der Busfahrer. Das ist der Busfahrer. Bernd der Busfahrer. Ähm, ist, ja, ist eine, ist eine gute Geschichte. Und also, sie galt als verschroben und ist eine Husumer-Lokalbekanntheit, wird gesagt, über Stine Met. Ich frage mich jetzt noch, wie Stine Matt, wie der Name von
0: Anneline Petersen abgeleitet wird. Aber ich glaube, das können wir jetzt hier nicht klären. ist, glaube ich, auch eine norddeutsche Besonderheit. Äh, Stine kenne ich auf jeden Fall, auch als Eigenname. Ähm, ja, ist nicht, nicht so untypisch. Toll ist aber äh, auch diese sehr, sehr häufige Zeile, ähm, wenn du endlich tot bist, wirst du als Original in die Chronik dieser Stadt eingehen. Also in irgendeinem Interview meinten die Jungs von Turbostad auch, dass ähm, eine... Ja, nachdem sie dann tot war, die Annelisa Petersen, auch eine Dokumentation über sie gedreht wurde. Also wow. zu Lebzeiten hat sich jeder über sie aufgeregt und danach wird sie zu einer besonderen Persönlichkeit äh, des Ortes. Ja,
1: ähm, und was ich, also auch einfach der Anfang, so du machst das ganz alleine, weil Helmut besoffen ist, so eine schöne Zeit.
0: Das ist ein herrliches Lied, äh, wunderbare, ähm, ja. Ein Lied über eine ganz besondere Person. Toll. Ja, ähm, da können wir
1: allerdings. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, an dem Punkt können wir noch mal ein bisschen auf die Musik eingehen, weil ähm, das Lied, das kommt jetzt so ganz, ganz klar. Das war so purer Punk. Da war kein, da waren keine Besonderheit drin. Das ging einfach gerade raus und ja. auf die Fresse. Ne? Also ja, wegen Text auch. auch. <lacht> genau. Ähm, also und das, das ist ja irgendwie nochmal eine klare Abweichung. Also das, das Lied ist, ich finde es mittelmäßig, muss ich sagen. Also Aha, nee, ich finde es. Ich mittelmäßig find's wirklich ist es vielleicht ein bisschen untertrieben, aber ich finde für das Album ist es. Ich will es auch hat nicht sagen, ein Schwachpunkt. Aber, ja, aber
0: es, hat, es hat wenig Melodiebögen. Es hat mehr, genau. Es ja. Aber Turbo wollten mit diesem Album ja auch äh, laut eigenen Aussagen einfach mal wirklich ganz normal straight wieder Lieder machen. Also einfach drauf los äh, spielen und, äh, und, und gute Lieder machen, die aber nicht so verschnörkelt sind. Nicht so große Melodiebögen wie auf Abalonia. Haben sie sich nicht ganz von entfernen können. Die gibt es immer noch, die Melodiebögen. Und die schönen, äh, ja, die schönen wabernden Gitarren äh, und alles drumherum. Das ist bei dem Lied jetzt halt anders. Also da haben sie aber auch ein, zwei Lieder wirklich mehr auf dem Album, die so klare Kante zeigen quasi. Ja, ähm,
1: also das stimmt, dass das Album, also das ist mir übrigens insgesamt bei diesem Album so krass aufgefallen, dass es irgendwie so wieder zurück zu den Anfängen von Turbostart geführt geht. Ja. In meinem Kopf ist Turbostart immer in verschiedene Phasen aufgeteilt. Mhm. Äh, und Erzähl zwar mal. Also ähm, das, 1999 haben sie sich gegründet und dann kam 2001 als erstes Flamingo, äh, 2003 Schwan und das sehe ich als eine Episode in ja. der, der Bandgeschichte von ähm, Turbostadt. Einerseits haben sie da auf dem Label Schiffen veröffentlicht, was es ähm, dann nach dem zweiten Album irgendwann nicht mehr gab oder was keine äh, Platten mehr rausgebracht hat. Und das ist so ein ganz typischer Sound am Anfang, der schlecht produziert ist. Sehr simpel, sehr gerade raus und hart auch, laut, ja. schnell so. Ja, hat auch seinen
0: Charme, absolut.
1: Ähm, und ist aber trotzdem irgendwie für diesen Emo-Punk, den sie da spielen, relativ ungewöhnlich immer noch und eigensinnig. Mhm. Ist äh, mein Gefühl. So, die nächste Phase kommt dann mit Froman Lies, unser beider Einstiegsalbum. Ja, <lacht> absolut. 2007 und da, ist, ähm, da sind sie umgestiegen auf, was war da das Label? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da sind sie auf irgendeinem Major-Label. Ja, oder? sie waren kurze Zeit bei Warner? einem Major-Label,
0: ja. Äh, nee. Ich weiß es nicht genau,
1: es ist auf jeden Fall ein Major-Label gewesen. Genau, auf jeden Fall haben sie da also dieses äh, Album mit viel mehr äh, Geld dahinter, mit viel mehr Produktionskosten und so weiter haben sie da rausgebracht und, und äh, wie wir auch vorhin nochmal festgestellt haben, das erste Mal mit ihrem äh, jetzigen Produzenten
0: Moses Schneider, den Moses sie seitdem durchgehend haben und das merkt man am Sound. Also das seit merkt man seit, seit vor man lies hat man eine richtig tolle Qualität einfach auch von der Aufnahme selber, die sehr sehr viele Zwischenräume und sehr sehr viele einzelne Töne zulässt, wie man es im Punk eigentlich wo es meistens ja diese, diese Wall of Sound gibt, in der quasi alles zu so einer Art hartem Brei verschwimmt, selten kennt. Und das ist eine der tollsten Sachen
1: am Sound von mhm. Turbostar. Genau, man kann sehr viele Details erkennen dann in dem Sound. Und Moses Schneider, der produziert auch die Beatsteaks Also das heißt, der ist irgendwie bekannt. Ne? Der, hat, der hat da irgendwie Erfahrung. Der gilt
0: Erfahrung. Als, absolut als Koryphäe im, im, im Punk und Rockbereich, weil er auch eine sehr sehr eigenwillige Art hat, ähm, Alben zu produzieren. Wenn man sich mal einfach mal anguckt, bei Wikipedia gibt es so eine Liste, was er alles gemacht hat. Das sind alles <lacht> richtig gute Sachen, die er gemacht hat. Und es liegt anscheinend daran, dass er die Leute das live einspielen lässt. Und äh, das Schöne ist, auch dadurch merkt man nicht nur auf dem Album, sondern auch Live, Turbostarts sind einfach, was die Musik angeht, eine sehr gute Band.
1: Ja, ähm, und dann, also Forman Leis, also äh, deutlich besser produziert äh, der, der, die Musik, die Strukturen sind aber auch verkopfter, finde ich. Ähm, und der Gesang hat sich irgendwie auch ziemlich weiterentwickelt. Und dasselbe bleibt dann auch auf das Island-Manöver bestehen. Ähm, das Island-Manöver übrigens habe ich, äh, hab ich gelesen, äh, kam vom Schlagzeuger, der wohl gemeint hat, ach,
0: jetzt wird das alles so ein Kunstscheiß, den wir hier machen und ja, genau, äh, der, der Schlagzeugbeat war zu
1: kompliziert.
0: Genau, und das mochte er überhaupt nicht und äh, hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, dass er jetzt irgendwie Ros-artig äh, große Klangstrukturen mit dem Schlagzeug jetzt machen soll Oder hat dann den Beat, den er da für dieses Album dann irgendwie einstudieren äh, oder immer wieder reproduzieren sollte, dann irgendwie das Island-Manöver genannt, daher kommt das <lacht> ziemlich abgefahren.
1: Genau, die beiden Alben sehe ich in, einer, in einem Zusammenhang und dann Stadt der Angst und Abalonia sind nochmal komplexer geworden. Der, es, ist, es ist weiter ausgefranst und mehr Richtung Postpunk gegangen. Und die Gitarren mehr und die Band bricht noch mehr aus so gewohnten Songstrukturen aus. Ja. Und es gibt auch Balladen, das erste Mal so richtig.
0: Ja, es sind auch irgendwie so Gesellschaftsbilder, die da ganz klar ja, ausgemalt werden und äh, hat sehr, sehr viele gesellschaftliche Bezüge einfach bei den beiden Alben. Ich meine, das hat man fast überall bei Turbostart. Ich finde aber, dort nimmt es so eine fast epische Breite an. Das finde ich sehr schön. Okay. Ja,
1: also äh, Utlande ist ein spannendes Album. Äh, wir haben entschieden, dass wir uns das aufteilen und dass es in der nächsten Sendung nochmal darum geht, und zwar um den zweiten Teil des Albums. Genau. Äh, denn es gibt, wie ihr hört, viel dazu zu besprechen und damit kommen wir jetzt zum letzten Lied für diese Sendung und zwar weil es ein bisschen kürzer ist, ziehen wir den siebten Titel vor, Nachtschreck nennt der sich Zwischen Kälte, Dummheit, Wahnsinn schlängelt sich der Weg manche nennen das Zuhause, also es ist für mich wieder so ein auch wieder dieses Zurückkehren in die alte Stadt und dann trifft man da Leute die auf Ordnung, Hecken, Belehrung und Hass stehen <lacht> Das Hass sprechen sie wahrscheinlich nicht aus, aber es ist auf jeden Fall da. Genau, und dann kommen so Zeilen wie, im Suff könnt ihr zusammen sein, aber also sonst dann scheinbar nicht, das ist ja impliziert. Ähm, man schweigt und die Kälte steht bereit und ähm, er verließ sie gleich am Morgen und verließ auch die Bosheit dieser Stadt. Also das sind alles so für mich Sachen von wegen, ähm, was mich sehr an ein Interview erinnert hat, zu die Tricks der Verlierer, eine Single von 2016, wo es darum geht, auch wirklich zurückzukehren und Leute, mit denen man früher befreundet war, wieder zu treffen und äh, dann aber festzustellen, eigentlich sind die alle ziemlich scheiße geworden. So, Da oh. ging es damals noch um den Ruf nach einem starken Mann, der treibt dich letztlich
0: in die Nacht. Und man verbindet, es verbindet einfach kaum noch etwas mit diesen Personen. Man findet irgendwie nichts mehr, was früher so mal da war, da ist was verloren gegangen, ja. Und
1: da sehe ich jetzt auch wieder die nächste Verbindung drin. Nachtschreck, hat Jan gesagt, ist ein geiles Wortzitat, aber das musste nicht unbedingt was mit dem Lied zu tun haben. Ja, es gibt für mich auch ganz keinen klaren Sinn, warum das jetzt so heißt. Ja, Also das ist äh, Nachtschreck. Ja, ich würde sagen, wieder so wie auf dem ganzen Album, was sich durchzieht. So diese Sache mit der Kleinstadt und dem Provinziellen. Ja, die Provinz, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Das Provinzielle, wie du sagtest. Ja, Genau, und ich würde sagen, damit beenden wir die Sendung für heute. Oder diese Sendung zumindest. Ja. <lacht> wir klatschen, quatschen gleich noch weiter über den zweiten Teil des Albums und der wird dann in einem Monat zu hören sein am 3. September, ebenfalls wieder um 17 Uhr auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Ähm, und dann, ja, dann sprechen wir über weiter über Turbochart utlande Utlande. Ähm, dann geht es um die restlichen sechs Titel, die wir jetzt nicht geschafft haben. Und ähm, genau, am 3. September hört ihr uns beide da wieder sogar, nicht nur mich. Ähm, und außerdem könnt ihr mich zusammen mit Fabian im Musikmagazin hören am 20. August, ebenfalls um 17 Uhr. Und ähm, ja, ich hoffe mal, bis dahin kommt ihr gut durch die Zeit. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst, Lukas. Ja, danke für die Einladung. Und wir sehen uns nächsten Monat. <lacht> genau. Äh, jetzt ähm, viel Spaß noch und tschüss und guten Abend. Und als letztes Lied Nachtschreck vom aktuellen Album "Utlande" von Start. Das war Konzeptalbum mit Emily und Lukas. Tschüss, schönen Abend euch.
2: Zwischen Kälte, Dubai, Wahnsinn, sich der Weg. Lockiert. Hier gibt es nur.